0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，编著李晓东，播讲汉月。第二十二章：国宝真相奇案。传世国宝离奇失踪。何处觅其所在？二，从此以后，九鼎从史籍中消失，其下落也成为千古之谜。西汉有个叫辛元平的人，上书给汉文帝说：“周鼎没于泗水，现黄河改道，连通了泗水。他望见东北坟阴有金光宝气。”可能是周鼎出现，汉文帝听了欣喜异常，在汾阴建了一座庙，恭请宝鼎降临。可惜的是，直至汉文帝驾崩，宝鼎都没有降临。时至东汉，史学家班固在其所著的《汉书》中，对九鼎下落采取了兼收并蓄的手法，收录了司马迁上述的两种说法。同时还补充一条史料，说是周显王四十二年，九鼎沉没在彭城泗水之下。后来秦始皇出巡经过彭城，曾驱使几千人到泗水中打捞，结果还是一无所获。到了清代，历史学家王先谦对九鼎的去向进行了长期的研究，提出了新的观点。王先谦在《汉书补注·郊祀志》中做了进一步的发挥，其主要内容大体可以归结为以下几点：一、周人为防止大国觊觎，加上经济困难，采取了回鼎铸钱的下策；对外则鬼称丢失，不知去向。二、十载，秦灭周，取鼎。为时人揣度之词，并非事实。三，秦人谬传九鼎沉入泗水，秦始皇也受到愚弄，这些说法发人深思，但未必极为质论。四，九鼎既然被周人视为天命之所在，也就只能与社稷共存亡，岂有因大国觊觎而自行销毁之理？所以，王先谦认为，东周王室逐渐衰落，而各个实力雄厚的诸侯国却虎视眈眈，力图统一中国，取代周的地位。因此，象征王权和天命所归的九鼎，自然成为各诸侯争相夺取的稀世国宝。而此时，周王室已经入不敷出，为解决财政困难。也为避免诸侯国兵刃相向，前来问鼎，于是将九鼎销毁铸成铜钱，对外则诡称九鼎已不知去向。这种说法虽有一定道理，但却没有历史记载和实物的证实，不足为信。由于大禹九鼎下落不明，且在北魏以后历史全无记载。也有人开始怀疑大禹治鼎的真实性，但是史籍中有多处关于九鼎的记载。墨子更注曰：“昔日夏后开启，使飞廉折金于山川，而陶铸之于昆吾，九鼎继承，迁于三国。”《左传》中也谈到九鼎铸造的情况。夏朝初年，朝廷划天下为九州，周设周墓，下令九州墓贡献青铜，铸造九鼎。造鼎之前，曾先派人将全国各州的名胜之地和代表性的奇异之物画成图册。造鼎时，即把这些画仿刻于九鼎之上，以一鼎象征一州。九鼎即为九州，分别为冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州和雍州。各州以自然的山河为界，其中豫州鼎为中央大鼎，象征豫州作为中央枢纽的地位。九鼎集中到夏王朝都城阳城。反映了全国的统一和王权的高度集中，表明了夏王大禹成了九州之主。历史话外音：我们常说的一言九鼎，就借用了九鼎的含义，比喻量大，说的话起很大作用，形容人说话信誉极高，一言半语就起决定作用。出自汉司马迁《史记·平原君列传》。毛先生依至楚而使赵重于九鼎大吕，毛先生依三寸之舌强于百万之师，胜不敢负项氏。感谢收听，下期播讲《千古一壁失踪案》。金镶玉玺何氏璧，敬请收听，再会。